0: Body and Soul, der Podcast für ein gutes Lebensgefühl mit der Geraldine Schlepfer
1: Der Marc Jecki macht seit 20 Jahren Radio und ich wollte von ihm wissen, was eine gute Moderation ausmacht, ob er schon Blackouts gehabt hat und wie man Selbstbewusstsein aufbaut vor dem Mikrofon. Hallo Marc.
0: Hoi Geraldine.
1: Marc, du bist Radio 1 Moderationsleiter, Programmleiter bei 20 Minuten Radio, Speaker, also einfach ein richtiger Profi vor dem Mikrofon. Wie Bist du zum Radio gekommen?
0: Ich war der Weib als Webetexter. aber mein Traum ist schon seit 10 Jahren, als ich mal im Radio begrüßt wurde, vor einer Schulkollegin, die mir zum Geburtstag gratuliert hat. Und, so. und mein Name, von dieser sonoren Stimme im Radio zu hören, das hat mich irgendwie elektrisiert. Und von diesem Weg habe ich verschiedene Radios gelassen, habe meine Lieblingsradiomoderatoren moderatoren gehabt, habe selber mit Kassettchen äh, Radiosendungen gemacht, habe auf dem Velo ganze Sendungen moderiert. Und so total grosser Traum gewesen und eine Faszination für das Medium, aber ich hat nie gedacht, dass ich irgendwann kommen. Denn Zumal muss man wissen, hat das Medium Radio natürlich noch an anderen Stellenwerk gehabt als heute, wo es wahnsinnig viele verschiedene Medien gibt, dann ist das eines der grossen Medien gewesen und da habe ich nie gedacht, dass ich das schaffen. Und ich hatte gleichzeitig auch eine grosse Faszination gehabt. grundsätzlich für kreatives Schreiben, für Kreativität, für Werbung und so und habe dort geschafft, in eine Werbeagentur als Junior-Texter und Texte zu gehen und dort haben wir eines Tages für einen Kunden Werbespots. Schreiben. Und wie es Schicksal so hat wollen, der Sprecher ist nicht aufgetaucht und habe ihn selber eingesprochen. Das ist dann auch beim einem Berner Lokalradio gelaufen und die sind dann auch auf mich zugekommen. Und so ist es dann entstanden, dass ich dann dort in die Moderation hineingerutscht bin.
1: Und da bist du bis heute. Äh, du moderierst unter anderem die legendäre Morgensendung. Marc, ich wollte dich immer schon mal fragen, um welche Zeit musst du aufstehen?
0: Am 3. Morgen stehe ich jetzt auf. Ich kenne einen solchen, zum Beispiel Roman Kilsberger, einer der grossen Radiomoderatoren in der Schweiz. Der steht noch viel früher auf. Das ist wirklich einer, der hochdiszipliniert ist, der sogar um 2. zum Teil schon im Radiostudio ist und alles vorbereitet Das bewundere ich immer. Also, der überlagt gar nicht im Zufall. Ich stand am 3. auf, bin am 4. da im Radiostudio zu Zürich an der Hottinger Strasse. Und äh, habe dann noch so ein bisschen für die Aktualität aufzuarbeiten, vielleicht noch einen noch eine Schale schneiden und dann, wie geht es eigentlich los? Und viele Sachen passieren natürlich schon am Vortag, also es ist nicht so, dass wir in der Stunde das ganze Programm machen, viel passiert schon am Vortag, aber das ist so ein bisschen das 3 am um Morgen aufstehen, es muss einfach ein bisschen Gäse sein, man kann so ein bisschen lernen, aber mittlerweile, muss ich wirklich sagen, gehört das zu meinem Alltag.
1: Aber Marc, am 3 Uhr morgens aufstehen, wie machst du das mit
0: dem Sozialleben? Ja, es ist, ich bin sicher ein bisschen Partybremse. Vom Sonntagabend bis zum Donnerstag oder Freitagabend ähm, dort liegt nicht wahnsinnig viel drin. Also 21 Uhr ist los. es gibt 6 Stunden Schlaf, das ist knapp. 7 Stunden wäre besser, 8 Stunden wäre hervorragend für mich jetzt persönlich. Aber es geht mit 6 Stunden. Und du halt dann am Freitagabend, wenn du nicht rausgehst, sondern daheim ein Du bist nach einer Viertelstunde einfach weg, egal wie spannend dass der Film ist. Also sozial leben ähm, muss man sich schon ein bisschen organisieren, braucht viel Toleranz vom Umfeld und es braucht, das braucht wirklich Disziplin. Also wenn du irgendwie fährst an, oh, heute Mittwoche ist jetzt noch schlimm, gehen wir in Apero bis 11 Uhr oder so, das, das gerade sich bei 44. Mit 20 ist das noch kein Problem, aber 44, dann merkst du es nicht, der ist wirklich lang. Die Konzentration äh, leidet, du wirst mehrfach machst der kommt schnell in einen unguten Mut. Also, Disziplin ist wichtig.
1: Das ist ein kleines, grosses Opfer, das du musst bringen musst, um dein Traum zu leben. Dafür ähm, bist du eine der Moderationsgrößen in der Schweiz. Und ich würde dich fragen, wie entwickelt man das Selbstbewusstsein, um moderieren und um seine eigene Stimme zu hören? Was sind das so deine Tipps? Du trittst auch als speaker auf vor grossen Publikumsmengen. Mhm. Hast du das schon immer können? Oder wie kann man das trainieren? Also, lang
0: lange braucht Und jeder Moderator, der anfängt, der braucht, bis er sich selbst ist, und das ist das wichtigste Stichwort, sich selbst sein, aber es braucht sicher etwa fünf Jahre. Also, es braucht eine lange Zeit, bis man sich stillgefunden hat, bis man weiß, was funktioniert, bis man weiß, wo man sicher ist, wo man nicht sicher ist, was mehr Vorbereitung braucht, was weniger Vorbereitung braucht. Aber ich glaube, als Tipp ist. Egal, über welches Thema das gerät wird, wir muss es gerne haben, das Thema. Wir muss viel wissen über das Thema. Wir müssen wissen, was man sagen will. Und wir müssen es so sagen, dass es einem dabei wohl ist. Das ist ganz wichtig. Wenn man irgendetwas probiert, etwas zu kopieren, dann wirkt es nicht authentisch. Das, merkt das Publikum kann vielleicht nicht sagen, ah, «Oh, der kopiert den, aber irgendetwas stimmt nicht ganz sicher. Oder auch wenn man nicht weiß, wo durch das ein Thema geht. Wenn man unsicher ist in einem Thema, die Unsicherheit, die geht sofort in die Stimme. Und das spürt man. Also Vorbereitung, einlesen, sich mit einem Thema anfreunden, äh, Feuer für ein Thema, das ist etwas ganz Wichtiges. Man sieht so viel bei so, ähm, Leuten, die sagen, das sind gute Redner, das sind Rhetoriker, die aber Gar nicht so geschliffene Sätze bringen und gar nicht äh, so pausenlos und klar reden, sondern würde man sagen, rhetorisch, rein, rein vom, vom, vom Sprechrhythmus her nicht perfekt sein. Und trotzdem gelten sie als gute Rhetoriker. Und ich habe für mich so herausgefunden, dass sie alles zusammen Leute, die für das Thema, wo sie darüber reden, reden, brennen. Die absolute Experten sind in diesem Thema, die fasziniert sind von diesem Thema. Und dann kommt es total anders rüber. Und dann spielt es gar nicht keine Rolle, ob es noch ein Ä, Ö, Ü ist oder eine Pause ist. Das spielt gar nicht so eine Rolle. Das Feuer für das Thema ist das Wichtigste.
1: Du hast dich immer gut vorbereitet, aber mal ehrlich, hast du auch schon ein heftiges Blackout gehabt.
0: Ja, eben, wenn ich schlafe, da ist, dann merkst du manchmal, dass du einen Einsatz verpasst. Ein Jingle, den du spielen musst, zu spät spielst. Und so am Radio, wenn du nur auf Audio angewiesen bist, ist so eine Sekundenpause eine Ewigkeit, eine gefühlte Ewigkeit. Und, und das kannst schon geben. Äh, selten, hoffentlich. Und mit der Routine kannst du viel Wett machen. Aber äh, du musst schon wach sein. Du musst fit sein im Kopf. Und sonst kannst du einen oder anderen Blackout kommen. Oder wenn du einen Text nicht. Du musst ja viele Sachen aufschreiben. Das ist ja nicht alles spontan. Oder wenn du einen fremden Text bekommst und du hast ihn nicht richtig durchgelesen, hast du keine Notizen gemacht, auf deinem Mul umgeschrieben und so, dann merkst du auch, wenn du plötzlich in eine Richtung. Hast, du merkst ganz genau, oh, das, das ist, gibt keinen Sinn, was ich da erzähle. Und dann kann es dann auch schon äh, ungute Situationen geben.
1: Hast du auch schon Interviews gehabt, wo du gemerkt hast, es hart, ah, es, es ist nicht wirklich Sympathie rum, oder dein Gegenüber rückt nicht so mit der Sprache raus und es mm. hat einfach nicht so einen Fluss. Ist das auch schon vorgekommen?
0: Ja, man muss, man muss immer selbstkritisch bleiben dort. Meistens liegt es an ihm selber. Hat man mit dem Thema Mühe, hat man Vorurteile gegenüber dem Thema oder der, der Person, die man interviewt? Aber ich habe schon erlebt, dass ich von äh, gewissen Interviewgästen total fasziniert war im Vorfeld. Und dann gemerkt habe, du, aber ich bin total Fan von der Musik, die er macht, von seiner Lebensgeschichte. Aber irgendwie dem in Interview matcht nicht so richtig. Das gibt es schon immer wieder. Äh, ich glaube nicht, dass man das unbedingt merkt. Aber du hast dann auch das so Grundgefühl, hey, das war jetzt ein gutes Interview. Äh, du hast auch total, es hat dich total reingesogen, du hast die richtigen Fragen gestellt und der Gegenüber hat sich auch total wohl gefühlt. Das gibt eine gute Interviewsituation und ein gutes Gefühl, aber es gibt auch zu anderen.
1: Was machst du an den wo du einfach überhaupt keine Lust zu moderieren du hast und am liebsten gar nicht schwätzen?
0: Ich habe so also eine Gabe, wenn ich im Studio im Bild dort zugehe und das rote Licht angehe, dann ist irgendwie ganz Alles geht dort weg. Müdigkeit geht weg, Sorgen, Probleme, die du hast. Also ich habe schon fast in jeder Lebenssituation müssen eine Radiosendung machen. Und irgendwie funktioniert das bei mir, dass der Fokus auf einen Moment geht, auf das rote Licht, auf «Jetzt bist du on stage.» Und in diesem Moment geht alles andere weg. Und darum funktioniert das bei mir eigentlich wirklich immer gut. Auch wenn ich nicht äh, Wenn ich kränklich bin oder, oder eben Sonst irgendwie Probleme haben.
1: Das ist Leidenschaft. <lacht> Was hast du das Gefühl? Wo geht es mit dem Radio die nächsten Jahre? Das
0: ist die ganz grosse Frage. Ich glaube, äh, vielleicht wird man eines Tages nicht mehr von Radio reden, sondern von Audio. On Demand, Podcast ist ein grosses Thema. Man, man sucht sich auch im Audiobereich die Sachen zusammen. Denn wenn man sagt, zu hören und das Thema, wo man hören will. Ich glaube, das klassische Radio hat noch den Vorteil vom Moment. Solange es Autofahrer gibt, die in grossen Mengen von A nach B fahren Morgen und noch selber lenken müssen, hat das Radio im klassischen Sinn als lineares Medium gute Chancen zu überleben. Wenn mal die wirklich selbstfahrenden Autos kommen, und ich glaube, das wird nicht mehr ewig gehen, wo du andere Möglichkeiten hast, zu machen, als, als, wo du mehr Gast bist in deinem Auto als Fahrer, dann äh, könnte natürlich die Situation für das klassische Radio äh, sch schwierig werden. Aber was die Leute immer noch schätzen, ist, kuratiertes Musikprogramm, du hörst den Sender, der dir das Musikprogramm gefällt, du musst nichts dazu beitragen, es wird serviert, du kannst konsumieren, du hast vielleicht einen Moderator, der du gut findest, oder vielleicht nervt dich auch, was auch nicht das dümmste ist, äh, dann hören die Leute auch noch gerne, her, wenn sie sich, die Leute helfen sich ab und zu gerne. Also, solange du noch die Stimmung rübertransportieren kannst, in ein Fahrzeug, hinein. ich glaube der Autofahrer ist so der primär Radiohörer, solange hat das klassische Radio gute Chancen. Aber ja, man muss immer äh, Audio hören, Geschichten hören. Das die Leute, werden die Leute immer gern Die Frage ist einfach immer ein «Wie?» und mit welchem Medium?». Und da gebe ich dem, dem Thema Podcast gute Chancen, wenn wir jetzt hier auch machen. Das Problem ist halt einfach, dass du gehst ein weg von Massen. Äh, du gehst nachher wirklich auf eine Zielgruppe, auf, eine, auf einen Bereich, auf ein Spezialthema, wo eine kleinere Zielgruppe, eine wertvolle Zielgruppe interessiert. Und dann muss man sich natürlich wieder Gedanken machen, wie finanziere ich so etwas? Weil so lebt natürlich von der Masse. Also so und so viele Hörerinnen und Hörer hören Das ist attraktiver für einen die in diesem Umfeld stattfinden. Wenn es ein kleines Publikum ist, dann muss man sich überlegen, wie man das finanzieren? Will.
1: Da kommen wir gerade zum nächsten Punkt. Was ratisch Leute, die zum Radio wenden oder vielleicht einen eigenen Podcast starten?
0: Also einen eigenen Podcast starten? Einfach anfangen. Gut informieren, Learnings machen, die besten Systeme suchen, äh, ein gutes Thema finden möglichstes Thema finden, das noch nicht überbesetzt ist. Also Ich würde jetzt niemandem empfehlen, macht und noch der 100.000. Podcast über Erotik und Beziehungen. Da gibt es so wahnsinnig viel Schlechtes, aber auch wahnsinnig viel gute Sachen. Der Markt ist jetzt besetzt, aber vielleicht hat man irgendein Hobby oder eine Faszination für etwas, das noch nicht so verbreitet ist, wo aber vielleicht ein Publikum finden könnte und so ein bisschen auf so etwas achten. Das ist wichtig. Und auch ganz wichtig ist natürlich, dass man das Equipment ist ja nicht so wahnsinnig Teuer hat, dass es angenehm ist, zu hören. So wie wir jetzt das hier machen in einem Radiostudio, mit anständiger Technik, wo man die Stimme versteht, was es kein Nebengeräusch hat, dass man ein bisschen auf das so achtet.
1: Ja, danke. Da hilfst du mir auch äh, jede Woche. Und als Nächstes kannst du mir dann noch beibringen, wie man um drei Uhr aufsteht. In der Ach, Nacht.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Danke, Marc.
0: Messi Spaß gesehen. <lacht> Body Body Soul. Der Podcast für ein gutes Lebensgefühl. Jede Woche neu.